0: Skandal um Jesus. Warum schwarze Schafe vielleicht doch nicht so schwarz sind. Zumindest bei uns in Adelbot ist es so, es gibt gewisse Kreise, da ist ganz wichtig, woher man kommt. Ist das hier eine ähnliche Region? Ist das auch so? Oder bist du ein Gaffner, oder bist du so? Erzählt es ganz viel. Und ähm, je nachdem, wen man da so in seinem Familienstammbaum so hat, erzählt man von demjenigen, der wirklich ein Guter und Großer war und eine wichtige Persönlichkeit zum Beispiel. Das ist ja bei euch in eurer Gemeinde auch so der Fall, dass es da wichtige Persönlichkeiten gibt. Dass man dann erzählt von denen, aber diejenigen, die vielleicht eher so die schwarze Schafe sind, ja, 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 aber... Muss man nicht so viel davon erzählen. Bei Jesus in seinem Stammbaum, wir gehen ja auf Weihnachten zu, da beschäftigt man sich vielleicht damit. In seinem Stammbaum, da gibt es so schwarze Schafe drin. Und ähm, der beginnt äh, auf der ersten Seite vom Neuen Testament, im Matthäus. Also das erste Evangelium fängt gleich damit an, wo es heißt, Verzeichnis der Vorfahren von Jesus Christus, dem Sohn Davids und dem Sohn Abrahams. Und dann wird aufgezählt. Dreimal 14 Generationen, das gibt 42 Generationen, die darüber beschreiben und erzählen, wie dieses Kommen von Jesus Christus, dem Heiland dieser Welt, möglich wurde. Also kannst ich kurz zurück überlegen, 14 Generationen vor dir, wer hat er gelebt? Und nochmal 14 Generationen, da bist du fast bei Jesus, ha? Diese 14, dreimal 14 Generationen vor Jesus, die hat es gebraucht, dass Jesus geboren werden konnte. Und von denen heißt es dann, Abraham war der Vater von Isaak. Da können wir noch mitgehen, ha? bekannt. Isaak, der Vater von Jakob. Jakob, der Vater von Judas und seiner Brüder. Judah war der Vater von Peres und Serach. Ihre Mutter war Tamar. Peres war der Vater von Hezron, Hezron der Vater von Ram. Ram von Abinadab. Abinadab von Nachschon. Nachschon von Salmon. Und Salmon von Boas. Ist jemand in Erwartung eines Kindes, falls er noch einen Namen sucht. Äh, wunderbar, da hat es wirklich gute Ideen. Ähm, keine Ahnung, wo wir jetzt waren. Salmon von Boas, die Mutter des Boas war Rahab. Boas war der Vater Obeds, Obed Obeds Mutter war Ruth. Obed war der Vater Isais, Isai der Vater des Königs David und so weiter und so fort. Und irgendwann Eliud von Aleasa, Aleasa von Matan und Matan von Jakob. Jakob war der Vater von Josef, der Mann der Maria. Sie war die Mutter Jesu, der auch Christus genannt wird. Also hier wird aufgezählt, Generation für Generation, wie ging diese Folge bis auf Jesus? Und das Besondere an diesem Stammbaum für die damalige Zeit und das Revolutionäre ist, dass da Frauen erwähnt werden in diesem Stammbaum. Warum ist das revolutionär? Weil die Frau damals nicht viel gezählt hat. Also die war eigentlich nichts wert. Sie gehörte zum Besitz des Mannes und deshalb brauchst du nicht darüber reden, da du auch nicht, was hat er sonst noch für Traktoren oder was weiß ich in seinem Besitz. Aber in diesem Stammbaum von Jesus tauchen diese Frauen auf und bekommen damit einen besonderen Wert. So viel Wert, dass der Frank, der Christian und ich gesagt haben, wir reden doch mal über diese Frauen. Nun, das man über sie spricht und da sie da drin vorkommen, dann müssen sie ja irgendwas Besonderes sein. Waren das irgendwelche heldenhafte Kriegerinnen, wie es ja auch in der Bibel zu finden gibt? Waren es besondere Hausfrauen? Hatten sie ein besonderes Amt oder eine besondere Aufgabe? Waren sie besonders geburtsfreudig oder besonders gläubig? Oder was macht denn diese Frauen aus? Es ist eigentlich das Gegenteil der Fall. Es ist das, wie wir das betitelt haben, diese Predigtreihe. Sie sind eigentlich so Skandalnudeln. Also in unsere heutige Gemeinden hätten wir wahrscheinlich ein Gemeindeleitungsgesprächsthema über diese Frauen. Wenn sie jetzt hier reinkämen und wir wüssten, ah, das ist doch die, die Geschichte. Ja, mir haben mal in der Gemeinsleitung, wer denn dann mal mit ihr reden geht, über ihr Leben und wie das Ich spreche heute Morgen über Tama, Und ich habe festgestellt in der Vorbereitung, die Geschichte der Tama. man weiß so ein bisschen Bescheid darüber, aber im Grunde genommen dann vielleicht doch nicht so sehr. Ähm, Man weiß dann noch, ah ja, da kommt diese Geschichte mit dem Onan vor, wo man ja dann das Wort Onanieren abgeleitet hat, irgendwann in der Geschichte, wo man merkt, es hat eigentlich damit kaum was zu tun. Keine Ahnung, wie man auf die Idee kam. Aber ähm, das weiß man dann vielleicht noch. Aber so bekannt ist die Geschichte gar nicht. Und ich kann euch versprechen, wenn ich euch die Geschichte dann erzähle, sie ist besser als heute Abend ZDF, Rosamunde Pilcher oder Inga Dingsbums oder irgendwelche Bücher, die es so zu lesen gibt, also besser als Schweizer Illustrierte oder Bunte. Und bei alledem darf man nicht vergessen, sie steht in der Bibel drin. Das finde ich so faszinierend. Also wirklich eine Geschichte, die Sonntagabends oder irgendwann am Nachmittag mal im Fernsehen kommen könnte, verfilmt, steht im Wort Gottes. Ich möchte noch kurz darauf eingehen, auf diesen Kontext, wo diese Geschichte drin steht, Weil das ist auch so ein Punkt, sie steht in 1. Mose Kapitel 38. 1. Mose Kapitel 37 ist diese bekannte oder oftmals bekannte Geschichte von Josef, wie er verkauft wird von seinen Brüdern, weil sie ihn ja beneidet haben, weil er der Lieblingssohn von seinem Vater war. Und ähm, er wurde verkauft an Sklavenhändler und seine Brüder gehen her und sagen ihrem Vater, schau, hier ist das Gewand von deinem Sohn und irgendwie verblutet und lassen ihn in dem Glauben, dass irgendein wildes Tier den Josef zerfetzt und gefressen hat und so weiter. Also dass er gestorben sei. Das ist 1. Mose 37. 1. Mose 38, dann diese Geschichte von Judah und Tamar. Und 1. Mose 39 geht direkt wieder zu Josef, wie er in Ägypten seinen Platz findet, beim Beamten des als Pharao, dem Potiphar, und dann wie dem seine Frau sich an ihn ranmacht und lauter so Geschichten, genau. Zwischen den beiden, also Mo, äh, Josef und Josef, kommt plötzlich diese Geschichte von Tamar und Judah und so. Ich habe mich gefragt, Warum? Und es kommt mir so vor, als ob diese Geschichtsschreiber damals gesagt hätten, du für die Geschichte brauchen wir auch noch irgendeinen Platz, hast du eine Idee? Okay, wir schieben sie zwischen Kapitel 38 und 39, stopfen wir die einfach da rein. Total zusammenhangslos eigentlich und auch irgendwie so, was will sie uns sagen? Aber ich bin so froh, dass die Geschichte in dieser Bibel drin steht. Und ich bin so froh, dass Juda und Tamar einen Platz haben in diesem Stammbaum von Jesus. Warum? Ich will es gerade vorne wegnehmen. Weil das doch bedeutet, dass jede Person dieser Welt, egal wie skandalös sie in den Augen von uns Menschen erscheint, einen Platz findet in der Geschichte Gottes mit dieser Welt, in der Geschichte Jesu. Steigen wir ein. 1. Mose 38, die Geschichte von Judah und Tamar. Ich habe es erzählt, Judah ist einer der Söhne von Jakob. Sein bekannter Bruder Josef war auch einer. Judah ist der Viertgeborene. Und irgendwann kam er auf die Idee zu sagen, Vater, ich ziehe aus. Er geht weg von von der Familie seines Vaters und zieht nach Adulam, wo er sich mit anderen Leuten befreundet. Er geht nicht nur weg von der Familie seines Vaters, sondern er verbündet sich auch mit einem anderen Volk. Also er lässt den Vater zurück und er lässt eigentlich auch den Glauben seines Vaters zurück und lebt bei anderen, bei den Kanitern. Dort ist er dann einer Frau begegnet und sie hieß Schua und sie haben geheiratet und irgendwann hatten sie dann ein Sohn. Der erste Sohn hieß Er. Wieder so eine gute Idee, wie man sein Kind nennen kann. Er, wenn der Mädchen, dann sie. <lacht> genau. äh, Im Berner Oberland geht auch Es bei gewissen Namen. Genau. Also, der erste Sohn, er hieß Er. Der zweite Sohn ist dann dieser bekannte Onan. Der dritte Sohn, den sie bekamen, hieß Schela. Als guter Vater geht er dann natürlich los und sucht seinem Sohn, er, als er im entsprechenden Alter ist, eine Frau. Und er heißt, als sein ältester Sohn, er, erwachsen war, verheiratete Judah ihn mit einer Frau namens Tamar. Und dann kommt's. Doch er war ein gottloser Mann in den Augen des Herrn, also der Er. Deshalb ließ der Herr ihn sterben. Für den Judah wahrscheinlich auch eine schwierige Situation. Wie er sieht, wie sein Sohn da vor sich hin lebt. Vielleicht als Spiegelbild des Vaters. Ähm, wie er vor sich hinlebt lebt und dann Gott irgendwann sagt, so geht's nicht weiter, zick, weg. Deshalb ließ der Herr ihn sterben. Da sagte Judah zu Ers Bruder Onan. Du musst Tamar heiraten und deinem Bruder einen Nachkommen verschaffen. Nächste tolle Stelle hier in dieser Geschichte. Es geht um die Schwagerpflicht. Schwagerpflicht hat bedeutet, wenn du einen Bruder hattest oder einen Bruder hast, der verheiratet war, aber er stirbt, bevor deine Schwägerin einen Sohn gebären konnte, dann war es deine Pflicht als jüngerer Bruder, dafür zu sorgen, dass deine Schwägerin einen Sohn bekommt. Also kannst du das kurz bildlich vorstellen. <lacht> Fühl dich kurz rein. Die Sache ist aber die, und das ist ein wichtiges Detail, der Sohn, der dann geboren wird, ist nicht dein Sohn, sondern der Sohn deines verstorbenen Bruders. Okay? Warum? Weil das der Sohn dieser, deiner Schwägerin ist, und sie dadurch wieder zu ihren Ehren kommt. Der Chef der Sippe oder der Familie ist nicht, wenn der Mann stirbt, die Frau, sondern der Sohn. Okay? Und somit kommt sie wieder in eine neue Familie hinein, also in ihre eigene Familie. Das war die Situation vom Onan. Onan aber wollte keinen Sohn zeugen, Klammer auf, kann ich verstehen, Kollege, Klammer zu, der nicht sein eigener Erbe war. Deshalb ließ er jedes Mal, wenn er mit Tamar schlief, seinen Samen auf den Boden fließen. Was sagt Gott dazu? Aber das missfiel dem Herrn und er ließ auch Onan sterben. Situation des Judah, erster Sohn, weg. Zweiter Sohn, weg. Schwiegertochter, immer noch kein Kind. Ah, ich habe ja noch einen dritten Sohn, kann ja der Es ist ja mein Sohn, es ist mein alleiniger Erbe, den ich noch habe. Da sagt Judah zu seiner Schwiegertochter Tamar, kehre in dein Elternhaus zurück und bleib Witwe, bis mein Sohn Shela alt genug ist, dich zu heiraten. Denn er befürchtete, vollverständlich, dass Shela ebenfalls sterben würde wie seine beiden Brüder. Also kehrte Tama in ihr Elternhaus zurück und wohnte dort. Das ist auch nicht so einfach, die Situation für den Judah. Ich glaube, aus unserer Betrachtung heutzutage, aber ich glaube, damals war es nicht anders. Weil wahrscheinlich hat er auch damals was für seine Söhne empfunden, hat sie gern gehabt und hat auch überlegt, wie geht es denn weiter mit unserer Sippe. Also er sagt, Tamar, der ist noch viel zu jung. Geh du mal wieder zurück da, wo du herkommst, verschwind. Äh, also Geh wieder dahin zu deinen Eltern, zu deinem Vater, der wird für dich sorgen. Er sagt eigentlich, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben vorerst. Irgendwann später können wir da wieder schauen. Er war eigentlich verantwortlich für sie. Sie war in seine Sippe hineingeheiratet. Er hätte für sie sorgen müssen. Aber was er macht, sagt einfach, Verschwind. Geh wieder dahin, wo du herkommst. Die sorgen schon für dich. Ich kümmere mich nicht drum. Jegliche Verantwortung gibt er ab. Für die Tama eine wahnsinnig schwierige Situation. Eigentlich hätte sie das Recht. Der Schwager-Ehe. Und es wäre eigentlich noch einer da aber was mit ihr passiert, ist einfach verschwind. Hau ab, geh dahin, wo du herkommst. Die Geschichte geht so weiter, dass die Frau Judas stirbt. Und er trauert eine Zeit lang und dann kommt irgendwann die Schafschuhe und mit seinem Freund Hira zieht er nach Timna. Als Tamar mitgeteilt wurde, dass ihr Schwiegervater auf dem Weg zur Schafschur nach Timna war, zog sie ihre Witwenkleider aus und verhüllte sich mit einem Schleier. Dann setzte sie sich vor das Tor von Enaim, das auf dem Weg nach Timna lag. Denn sie wusste, dass Shela inzwischen erwachsen war, sie ihm jedoch nicht zur Frau gegeben worden war. Die Tamar war nicht dumm, die hat gecheckt, was ihr Schwiegervater da treibt. Judah kam vorüber und bemerkte sie. Er hielt sie für eine Prostituierte, weil ihr Gesicht verschleiert war. Er ging zu ihr und forderte sie auf, lass mich mit dir schlafen, denn er wusste nicht, dass es seine Schwiegertochter war. Was gibst du mir dafür? fragte Tamar. Ich werde dir ein Ziegenböckchen aus meiner Herde schicken, versprach Judah. Gib mir einen Pfand bis du mir das Ziegenböckchen tatsächlich geschickt hast, forderte sie. Was für ein Pfand willst du haben? Fragte er. Tama antwortete, ich will deinen Siegelring mit der Schnur und deinen Stab. Judah gab ihr die Sachen und schlief mit ihr. Wenn man es von außen betrachtet, muss man sagen, nicht ganz koscher. Nicht ganz gemeindekonform. Was sie da verlangt von ihm, ist sein Siegelring, der hing so um der Hals an der Schnur. Das, mit dem er alles beglaubigen konnte. Und sein Stab, das war nicht ein, ja, so 0815, sondern der war schön verziert oben. Der war was zum Herzeigen. Prestigeobjekt. Er gab es ihr für eine Runde Spaß oder wie auch immer man da sagen will. Tamar wurde schwanger. Sie ging nach Hause, legte den Schleier ab und zog ihre Witwenkleider an. Judah schickte seinen Freund, dem Adulamiter Hira, mit dem Ziegenböckchen zu ihr, um seine Pfänder einzulösen. Doch Hira konnte sie nirgends finden. Er fragte die Leute vor Ort, wo finde ich die Prostituierte, die hier in Enajim an der Straße saß? Antwort wie in Oberwil, hier gibt es keine Prostituierte, antwortete sie. Hira kehrte zu Judah zurück und berichtete ihm, ich konnte sie nirgends finden und auch die Leute des Ortes behaupteten, dass dort keine Prostituierte saß. Da muss du überlegen, was machst du jetzt? Und Judah sah kurzerhand, dann soll sie die Pfänder behalten, sonst werden wir noch zum Gespött des Orts. Ich habe es schließlich versucht, ihr das Ziegenböckchen zukommen zu lassen, aber sie war nicht aufzufinden. Ja gut, wir verhalten uns einfach ruhig. Wir belasten uns bei dem, wie es ist. Es wird schon alles gut kommen. Etwa drei Monate später wurde Judah mitgeteilt, deine Schwiegertochter Tama hat Hurerei getrieben und sie ist davon schwanger geworden fordert Judah, führt sie vor das Dorf und verbrennt sie Welcome to Reality Doch als sie aus dem Dorf geführt wurde sandte sie ihrem Schwiegervater die Pfänder und ließ ihm ausrichten von dem Mann dem dieses Siegel diese Schnur und dieser Stab gehören, bin ich schwanger. Sieh doch, wem sie gehören. Nach dem Motto, keine Ahnung, wem das... Also, ich kann da jetzt auch nichts damit anfangen, vielleicht kennst du das, oder... Die ist ganz schön tricky, die Frau. Judah gab zu, dass sie ihm gehörten und sagte, sie ist mir gegenüber im Recht, denn ich habe sie nicht meinem Sohn Shela zur Frau gegeben. Judah schlief nie mehr mit Tamar. Als die Zeit der Entbindung gekommen war, bekam Tamar Zwillinge. Während der Geburt streckte einer der beiden seine Hand heraus. Die Hebamme band einen roten Faden um sein Handgelenk und sagte, dieser kam zuerst heraus. Doch da zog er seine Hand wieder zurück und sein Bruder wurde zuerst geboren. (lacht) Haben wir eine Hebamme hier? (lacht) Habt ihr immer einen roten Bändel im... Ähm, das ist ernste Geschichte. Mann. Ähm, genau. Doch da zog er seine Hand wieder zurück und sein Bruder wurde zuerst geboren. Was für einen Riss hast du deinetwegen gerissen, rief die Hebamme. Deshalb wurde er Peres genannt. Dann wurde der Junge mit dem roten Faden um das Handgelenk geboren. Er bekam den Namen Serach. ja, diese zwei Jungs werden dann erwähnt, nämlich in diesem Stammbaum von Jesus. Und warum? Weil es da davor diese verrückte Geschichte gab mit Judah und der Tamar. Die Frau, die um ihr Recht gebracht wird und die aufsteht und sich ihr Recht holt. Mit welchen Methoden auch immer. Diese Geschichte ist verrückt. Und ich muss sagen, in allen Diskussionen, die ich habe über über wie verhält man sich richtig und was macht man so und wie, wie funktioniert Kirche und was ist richtiges Verhalten und angemessen und so weiter, sprengt sie absolut mein Denken. Sprengt sie absolut meinen Rahmen und muss ich ehrlicherweise sagen, wird sie in vielen Diskussionen einfach links liegen gelassen. Aber das Wunderbare an dieser Geschichte, genau für diese zwei Personen hat Platz in dem Stammbaum, von Jesus. Ich möchte gerne ein paar Punkte hervorheben. Die Reaktion von Judah, als er hört, dass seine Schwiegertochter schwanger ist, ist so krass. Er sagt zu ihr, die soll verrecken, die soll auf dem Scheiterhaufen, die soll brennen. So, dass es das ganze Dorf sieht, diese Frau, was sie getan hat, was Bösartiges, was Schlimmes. Er war derjenige, der gesagt hat, Du kommst nicht zu deinem Recht. Ich verschone meinen Sohn und schicke dich lieber weg. Und er ist jetzt derjenige, der sagt: Hey, also, der jetzt sagt, Verreck, weil du es mit irgendjemand, irgendwo, irgendwie dieses Kind gezeugt hast. Ich finde oftmals, dass solche Reaktionen so in unserer Welt heutzutage auch noch zu finden sind. Dass in mir und wahrscheinlich auch in dir oftmals ganz viel Judah steckt. Dass wir andere verurteilen, dass wir andere wie auf den Scheiterhaufen werfen wollen, ohne nämlich bei uns selber hinzuschauen. Wenn der Judah von Anfang an gesagt hätte, hey, wir haben jetzt ein Problem und das Problem liegt eigentlich bei mir, dass ich meinen Sohn vorenthalten habe, dass ich sie weggeschickt habe, dass ich alle Rechte oder alle Pflichten ihr gegenüber abgetreten habe. Das wäre, glaube ich, die angemessene Reaktion. Allein in dieser Geschichte, wenn wir sie lesen, ich weiß nicht, wie es dir geht, oder wenn ich sie erzähle, was da für Reaktionen in uns gibt, Reaktionen des Urteils. Oh, wie kann man nur, oh, was ist das für eine Frau, was ist das für eine Schl- Wie wir urteilen, wie wir beurteilen und wie wir verurteilen. Der da macht das und die macht das. Ich glaube jedes Mal, wenn wir sowas sagen, dann sind wir genau in diesem Judah-Modus. Wenn wir jemand schlecht machen, wenn wir jemand verurteilen, anstatt, dass wir bei uns selber hinschauen. Und ich stelle es so oft fest bei mir, boah, wie viel da nicht richtig läuft, wie viel da nicht in Ordnung ist. Und dann kommt man vielleicht zum Dings und sagt, man wird es ja wohl noch beim Namen nennen dürfen. Und ich möchte von dieser Geschichte lernen, dass ich es bei meinem Namen nenne. David, wie ist es bei dir? Neulich ist mir bewusst geworden, durch eine Frau, die darüber gesprochen hat, dass die Welt wie ein Spiegel sei. Also sie hat erzählt, sie ist immer so aggressiv gewesen. Also nein, sie hat erzählt, die Menschen rings um sie herum sind so aggressiv ihr gegenüber gewesen. Immer aggressive Reaktion, bis sie festgestellt hat, eigentlich ist sie diejenige, wo die Aggression ausgeht. Und das ist die Reaktion. Fangen wir doch bei uns an, über uns selber nachzudenken, anstatt andere zu verurteilen. Jesus, er sagt mal in Johannes 12, Vers 47, warum er in die Welt gekommen ist. Ganz weihnachtlich. Denn ich bin nicht gekommen, um die Welt zu verurteilen, sondern um die Welt zu retten. Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir Gemeinden und Christen diesen Satz so umgedreht haben. Wir sind in der Welt, um die Welt zu verurteilen. Das ist gut und das ist gut und das ist nicht gut und das geht überhaupt gar nicht. Und Tamar und Judah, die bleiben lieber draußen. Ob Jesus sagt, ich bin gekommen, nicht um zu verurteilen, sondern um zu retten. Judah ist hier im Verurteilungsmodus. Was bist du für eine Frau, weg mit dir. Anstatt zu sagen, okay, jetzt müssen wir schauen, wie wir das aufarbeiten können. Die Sache liegt bei mir, es ist meine Schuld. Er kommt ja auch zu diesem, zu diesem Eingeständnis, als er konfrontiert wird mit seinem, mit, seinem, mit seinem Ring und mit seinem Stab. Dann sagt er, sie ist mir gegenüber im recht, denn ich habe sie nicht meinem Sohn Shela zur Frau gegeben. Interessanterweise sprechen sie da gar nicht mehr darüber, dass er mit ihr dieses Kind gezeugt hat. Sondern es geht nur noch darum zu sagen, ja, ich hätte dir den Sohn geben sollen. Jedes Mal, wenn wir sagen, der oder die oder der, dann sind wir in diesem Judamodus. Auch für ihn, diesen juda ist das Wunderbare, dass er in dieser Geschichte Jesu auftaucht. Und dass er einen Platz für ihn hat, in dieser Geschichte Jesu. Und als, als, als sein Vater stirbt, in seiner Abschiedsrede, in 1. Mose 49, ab Vers 8, da verheißt ihm der Jakob schon, Immer behältst du das Zepter in der Hand. Könige gehen aus deinem Stamm hervor, bis ein großer großer Herrscher kommt, dem alle Völker dienen. Wir münzen das auf Jesus Christus. Der Stammbaum endet bei Jesus Christus. Auf seinem Leben liegt diese Verheißung von diesem Herrscher, der bis in alle Ewigkeit regiert. Für ihn hat es ganz viel Platz in der Geschichte, von Jesus. Das gleiche gilt auch für Tamar. Tamar, diese Frau, die sich eigentlich fühlen könnte als Opfer, die eigentlich liegen bleiben könnte, zerstört, sagen, oh, alles sind böse zu mir, niemand kümmert sich mehr um mich, ich wurde verstoßen, ich wurde um mein Recht gebracht. Was mich so an ihr fasziniert ist, dass sie sich mit anderen zusammentut, das heißt ja hier, dass sie hört von anderen, dass ihr Schwiegervater kommt Und sie nicht am Boden liegen bleibt, äh, entrechtet, sondern dass sie aufsteht und für ihr Recht sorgt. Wie auch immer, ob wir das gut finden oder nicht, es war einfach ihr Weg. Und auch für sie hat es diesen Platz, diesen absolut notwendigen Platz in diesem Stammbaum von Jesus. Sie bekommt Zwillinge von ihrem Schwiegervater. Zwillinge, zwei Männer. Sie hatte zwei Männer verloren. Sie konnte nichts dafür. Sie wurde um ihr Recht gebracht und sie darf zwei Männer zur Welt bringen. Es ist die Wiedergutmachung Gottes für sie. Zwei Söhne oder Zwillinge damals zu haben, heißt besonders gesegnet zu sein von Gott. Sie bleibt nicht liegen, sondern sie steht auf. Sie schmiedet Pläne. Sie ergreift die Initiative. Und sie kämpft für ihr Recht. Sie setzt sich ein. Und sie ist wirklich kreativ. Also muss man sagen. Sie ist wirklich kreativ, wie sie das macht. Ich möchte dir heute Mut machen, heute Morgen. Wenn es dir vielleicht ähnlich geht wie ihr. Dass du auch um dein Recht gebracht wurdest dass du auch vielleicht irgendwie zurückgehalten wirst, dass du klein gehalten wirst. Ich bin davon überzeugt, dass Gott auch mit uns Geschichte schreiben möchte. Und dass er nicht will, dass wir uns in irgendeine Opferrolle zurückziehen. Dass wir sagen, ja, die sind alle böse, alle schlimm zu mir. Sondern dass wir sagen, Gott ist an unserer Seite. Und dass wir aufstehen und dass wir kämpfen. Nicht einen sinnlosen Kampf, einen wütigen Kampf, sondern einen Kampf bedacht, in der Ruhe, mit Gott an der Seite. Wir haben der lebendige Heilige Geist, der mit uns lebt, der in uns lebt, mit ihm aufzustehen, nicht liegen zu bleiben und zu kämpfen. Was uns diese Geschichte eben auch sagt, wir müssen nicht perfekt sein als Nachfolger Jesu. Immer wieder, wenn es um die Frage geht, ist das richtig, ist das richtig, stelle ich fest, dass die Bibel uns oftmals was ganz anderes zeigt. Der Christian redet über Rahab. Rahab, die Frau, die Unwahrheiten benutzt, um das Volk Gottes zu retten, löst eine Spannung aus. Und so ist es in der Bibel immer wieder, dass es diese Spannung gibt. Auf der einen Seite das, auf der anderen Seite das. Wie auch hier in dieser Geschichte. Auf der einen Seite, wo wir klar sagt, ja, zehn Gebote heißt, du sollst nicht Ehe brechen. Dann diese Geschichte hier. Diese Spannung, die es auslöst. Und in dieser Spannung sind wir aufgerufen, zu leben, sie auszuhalten und einen guten Weg darin zu finden. Wir müssen als Nachfolge Jesu nicht perfekt sein. Aber er lädt uns ein eben, dran zu bleiben, an ihm, in dieser Nachfolge zu bleiben, mit all den Herausforderungen unseres Lebens. Und dann heißt es hier, Jakob war der Vater von Josef, dem Mann der Maria. Sie war die Mutter Jesu, der auch Christus genannt wird. Und eigentlich hört dieser Stammbaum hier auf, aber die Geschichte Jesu hört nicht auf. Und ich glaube, wir können uns erlauben zu ergänzen. Peter war der Nachfolger Jesu. Joset war die Nachfolge Jesu, Nachfolgerin Jesu. David war der Nachfolger Jesu. Und so weiter und so fort. Setz dein Name ein hier. Warum? Weil es unendlich viel Platz hat in diesem Stammbaum, in dieser Geschichte Jesu. Diese Skandalpersonen haben Platz in dieser Geschichte. Dieser Skandal, der hier beschrieben wird, hat auch Platz. Und der Skandal, den es vielleicht in deinem Leben gibt, der hat auch Platz bei Jesus. Vielleicht ist der Skandal, dass du so judamäßig unterwegs bist, überall bei den anderen die Schuld findest, aber nicht bei dir selber immer nur so durchs Leben läufst, mit dem ewig langen Zeigefinger. Jesus sagt, ich kam in diese Welt, um zu retten, nicht um zu verurteilen. Und ich möchte dich retten aus diesem Verurteilungsmodus, aus diesem Judamodus. Ich möchte dir vergeben. Vielleicht ist der Skandal bei dir diese Tamar-Geschichte wo du dich drin wiederfindest, eben entrechtet oder dass dir Ungerechtigkeit zugefügt wurde in deinem Leben. Jesus ist nicht gekommen zu verurteilen, sondern zu retten. Und auch dir sagt er, ich vergebe, ich nehme dich an, so wie du bist. Bei mir hat es mega viel Platz. Der Skandal dieser Geschichte hat Platz bei Jesus. Dein Skandal Aus deinem Leben hat Platz bei ihm. Und ich finde es so hoffnungsvoll. Ich finde es so wunderbar. Die Jahreslosung von diesem Jahr heißt, du bist ein Gott, der mich sieht. Bei manchen löst es Angst aus. Aber ich denke immer wieder, es schafft so viel Befreiung, dass ich vor Gott eben nichts zurückhalten muss, sondern dass er den ganzen Dreck, den es in meinem Leben gibt, zieht. Dass er über alles Bescheid weiß, über meine Judah-Mentalität, über meine Tama mentalität über meine Opferrolle vielleicht, über das, was gelingt, über das, was nicht gelingt. Und dass er sagt, ich bin gekommen, um dich zu retten. Dass er sagt, in meiner Geschichte hat es unendlich viel Platz für dich. Und dafür möchte ich dir Dank sagen, jetzt Jesus in diesem Moment das bei dir Platz hat für uns alle. Und das bei dir Platz hat für unser ganzes Dorf, für unsere ganze Region, für unser ganzes Land. Für jede einzelne Person dieser Erde. Auch wenn wir jetzt vielleicht schon wieder in so einen Judamodus kommen und sagen, ja, der macht das nicht richtig, der macht das oder müsst ihr erst das. Du bist gekommen, um zu retten, um uns zu rufen. Und ich bitte dich, dass es einfach passiert. Dass es passiert mit uns, dass wir zu dir kommen. Aber dass viele andere, ja, die ganze Welt umkehrt zu dir und sich retten lässt von dir, weil es bei dir eben diesen Platz hat. Ich danke dir für die Geschichte, danke dir für die Inspiration daraus und danke dir, dass es wirklich eine Realität ist. Egal, was wir auf dem Kerbholz haben, bei dir können wir ankommen, als deine Nachfolger diese Geschichte weiterschreiben mit dir. Ich danke dir, dass bei dir nicht darum geht, perfekt zu sein, sondern dass deine Gnade regiert und dass wir deine Gnade erleben dürfen. Amen.